0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 16. Januar. Planfeststellungsverfahren für die Ludwigshöban duschen in Großgerauer Sporthallen wieder warm und deutsche Handballer besiegen Serbien. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Hijak Mobilo und die Stadt haben beim Regierungspräsidium gemeinsam die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens für die Ludwigshöbahn beantragt. Wie das Regierungspräsidium mitteilt, soll zu dem Vorhaben zunächst die Öffentlichkeit angehört werden. Es geht um die Verlängerung der Linie 3 über die Ludwigshöhrstraße hinaus durch den entstehenden neuen Stadtteil, in dem im kommenden Jahr die ersten Häuser stehen müssen, um keine Zuschüsse zu verlieren. Die Bahn soll an der jetzigen Wendeschleife an der Akademie für Tonkunst ein zweites Gleis erhalten und dann zwischen den vier stehen gebliebenen Kasernengebäuden hindurch und die künftige Sternenallee entlanggeführt werden, um am deren Ende rechts in die Cooperstraße einzubiegen und unten mit einem Gleisdreieck an die Heidelberger Straße mit den Linien 1, 6, 7 und 8 angebunden zu werden. Das Vorhaben an sich stößt auf Kritik, insbesondere aber der zweigleisige Ausbau der Wendeschleife an der Tonkunstakademie und der Bau des Gleisdreiecks mit Verlegung der Cooperstraße, der 8000 Quadratmeter Wald kostet. Der Ortskern von Rossdorf verliert eine weitere Einkaufsmöglichkeit, denn der dortige frische Markt schließt. Am 31. Januar soll der Markt schließen, sagt Marktleiter Andreas Wolf. 45 Jahre gab es den frische Markt, 20 Jahre davon stand er unter der Leitung von Wolf. Etliches im Sortiment kam von regionalen Erzeugern, Kartoffeln vom Dresselhof in Großzimmern, Milchprodukte aus der Molkerei Hüttental in Mossautal. Rund 10 bis 20 Prozent an Kunden verlor der Markt nach Angaben Wolfs zuletzt. Einen Grund dafür sieht der Marktleiter in der gewachsenen Konkurrenz von Supermärkten am Ortsrand, einen anderen in der jüngeren Entwicklung des roster Dorfzentrums, das neben der Volksbankfiliale auch die Rehberg-Apotheke verloren hat. In den sozialen Medien löst die Schließung Bedauern aus. Auf Facebook heißt es beispielsweise, der Markt sei die letzte Anlaufstelle für ältere Menschen gewesen. Wir blicken in den Odenwaldkreis. Tassilo Schindler ist neuer Bürgermeister von Lützelbach. Mit 93,7 Prozent haben die Wähler in der 7000 Einwohner zählenden Kommune am Sonntag den 47 Jahre alten ÜWG-Mann ausgestattet, der sich als einziger Kandidat um die Nachfolge von Bürgermeister Uwe Uld, SPD, beworben hatte. Im Juni tritt Schindler sein Amt an. Bei der Wahl hat sich auch in Lützelbach der Trend zu einem großen Briefwahlanteil fortgesetzt, hatte es am Abend lange nach einer Wahlbeteiligung unterhalb von 25 Prozent ausgesehen, stieg der Wert nach Auszählung der Briefwahlbezirke immerhin noch auf 40,5 Prozent. Am Sonntagabend im Bürgersaal des Rathauses in Lützelwiebelsbach zeigte sich Schindler schließlich vom Ergebnis überwältigt. 93,7 Prozent habe er in seinen kühnsten Träumen nicht erwartet, sagte der Kandidat. Frohe Kunde für alle Warmduscher unter den Sportlern im Kreis Groß-Gerau, in den kreiseigenen Sporthallen soll es in absehbarer Zeit wieder warmes Wasser geben. Das teilte die Pressestelle des Kreises auf Anfrage mit. Eine entsprechende Entscheidung habe Landrat Thomas Will, SPD, in Anbetracht der aktuellen Situation getroffen. Damit bezieht sich Will unter anderem auf eine Aussage von Klaus Müller, dem Präsidenten der Bundesnetzagentur, aus der vorigen Woche wonach der Füllstand der Gasspeicher hierzulande mit 91 Prozent rund 19 Prozentpunkte über dem Schnitt der vergangenen fünf Jahre liege und es somit in diesem Winter wohl nicht mehr zu der seit Mitte 2022 befürchteten Gasmangellage kommen werde. Vor diesem Hintergrund hat der Landrat nun entschieden, die Warmwasserversorgung in den 33 Sporthallen des Kreises wieder aufzunehmen. Und er empfiehlt den Kommunen, in ihren Hallen genauso zu verfahren. Zum Abschluss ein Blick auf den Sport. Die deutschen Handballer haben ihren ersten WM-Härtetest bestanden und den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde geschafft. Auch dank des in der zweiten Halbzeit überragenden Torhüters Joel Berlim setzte sich die DHB-Auswahl am Sonntagabend gegen Serbien mit 34 zu 33 durch. Links außen Lukas Mertens mit sieben Toren und Kapitän Johannes Goller mit sechs Treffern waren beste Werfer der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason. Vor rund 2500 Zuschauern im polnischen Katowice entwickelte sich von Beginn an der erwartete Krimi. Gislasongs Team erlaubte sich diesmal zwar kaum Schwächephasen. Doch der erfahrene Gegner ließ die DHB-Auswahl nie klar davonziehen. Dass am Ende der angepeilte Erfolg heraussprang, hatte auch mit dem starken Berlin zu tun. Zweiter Schlüssel zum Sieg war die fast durchweg ideale Chancenverwertung.